0: Que a graça e a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo esteja conosco. Nós estamos dando início a mais um momento de transmissão da ministração da palavra do senhor a partir do culto da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Saudamos a você que está neste momento se conectando no canal do YouTube da nossa igreja para ouvir a ministração da palavra do senhor. É com satisfação que acolhemos você. O nosso desejo, a nossa oração é que você seja edificado e abençoado pela ministração da palavra do Senhor, assim como temos orado também diante do Pai para que Deus nos dê a oportunidade de, em breve, podermos voltar a cultos presenciais. E peço que você se una a nós também nesta oração. Esta tem sido uma modalidade que nós estamos nos utilizando enquanto que as reuniões presenciais não acontecem. E tem o seu preço, viu? Você que tem acompanhado aí, nós sentimos falta dos irmãos no momento presencial, mas também temos procurado servir ao Senhor através desses recursos e pedimos também as suas orações nesse sentido, em favor da equipe pastoral. Por falar nisso, eu comunico alguns avisos aqui, a pedido do reverendo Elcio. Nesta semana, nós teremos uma EBF digital, versão online também, como tudo mais, que será desde o dia 29 até o dia primeiro. Portanto, nós temos sábado, sexta, quinta e quarta de trás para frente. Na né? quarta-feira até o sábado à noite às 20 horas haverá palestras especiais conduzidas pela UPA, pela União Presbiteriana de Adolescentes, com pastores convidados a, na, para fazer apresentar a ministração da palavra do Senhor através de lives da nossa igreja. Então, acompanhe. Gostaríamos de lembrar os irmãos também que nas quintas-feiras nós iniciamos uma série de estudos em diálogo com pessoas, crentes, irmãos maduros, de conhecimentos mais variados e áreas de atuação variadas também, através das quais nós buscamos relacionar a fé cristã com tudo mais. Nós já tivemos conversa com irmãos nossos formados na antropologia, em linguística, nessa semana nós teremos na área das artes, de música e artes e cultura em geral. E convido você a participar, a acompanhar, é um momento para nós refletirmos como, como cristãos, nós devemos interpretar a realidade ao redor e agirmos como verdadeiros testemunhas de Cristo, cumprindo o um mandato cultural também, todas as quintas-feiras, por ocasião do estudo bíblico. À medida do possível, nós temos disponibilizado também algumas mensagens e edificação da palavra do Senhor através do nosso canal no YouTube. Por tudo isso, nós pedimos que vocês orem a respeito. Vamos buscar a graça do Senhor nesse instante para a ministração da palavra do Senhor. Oremos, Deus bendito nós te rendemos graças porque tu és um Deus bondoso, tu és o pastor da tua igreja, tu em tua soberania absoluta, tua bondade, compaixão, misericórdia, tu tens cuidado de nós e as aflições que nos têm chegado através desta pandemia não são realidades que estão fora do teu controle. Ajuda-nos ó Deus e ensina-nos a vivermos estes momentos de nossa vida na tua presença a saber redimir este tempo, remi usá-lo, Senhor Deus, para o nosso próprio desenvolvimento espiritual e para o auxílio de outros que carecem também. Intercedemos em favor dos nossos irmãos e também dos nossos compatriotas, tantos e os nossos semelhantes pelo mundo afora que têm sofrido, Senhor Deus. Pedimos a tua compaixão, a tua misericórdia, que tu abrevis esses dias que tu cumpras o um propósito soberano e providencial do Senhor através desta pandemia. Ajuda-nos como igreja a estarmos mais próximos a ti e te servirmos melhor. Intercedemos em favor das autoridades competentes, que eles bem administrem a coisa pública para o bem da população como um todo. E como igreja do Senhor, ajuda-nos a sairmos mais próximos do Senhor e mais próximos também uns dos outros. Pedimos, a Deus, a graça do Senhor que tu nos abençoe, dando-nos a possibilidade de um retorno breve de momentos de adoração coletiva. Nós sentimos saudades, Senhor Deus, do momento de adoração coletiva. Enquanto esse tempo não chega, suplicamos que tu te utilizes destes recursos, das mídias digitais, para trazer uma instrução e edificação espiritual ao coração do teu povo. E é neste sentido que nós intercedemos neste momento, rogando a iluminação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. O que marca e qualifica uma pessoa de Deus? Como é possível alguém ficar indiferente à palavra do Senhor, ministrada com clareza? O culto cristão, cheio da operação graciosa do Espírito Santo, provoca o que nos adoradores? Como podemos mensurar a graça do Senhor em nosso meio? O que a consciência da presença de Deus produz na alma do crente? Veja que estas perguntas apontam para elementos espirituais, transcendentais, que marcam a realidade da comunhão com Deus, da revelação de Deus, como algo poderoso, verdadeiro, presente, muito além do que a simples, porém não menos importante, mas a simples instrução da parte do Senhor. Antes de se iniciar a revelação dos dez mandamentos, o decálogo e de toda a lei, civil, cerimonial e a, a lei moral. O livro do Êxodo apresenta aos seus leitores o anúncio pactual, apoteótico, glorioso do Senhor no Monte Sinai. Um ponto alto do livro. Portanto, é com esta manifestação gloriosa que Deus revelou-se revelou a si mesmo de uma maneira especial, mostrando-se ao seu povo através da mediação de Moisés no Monte Sinai, que nós vamos contemplar e concluir nesta noite a nossa primeira série do livro de Êxodo, que temos caminhado desde o capítulo primeiro até a metade do livro agora, no capítulo de número 19. Nesta série que nós chamamos de Do Egito ao Sinai, que hoje estamos concluindo. É baseada na glória divina revelada aos israelitas no Monte Sinai, conforme foi registrado no livro do Êxodo, capítulo de número 19, que eu convido você a refletir comigo, com a palavra de Deus aberta, sobre a intermediação da revelação divina. Ou seja, Deus que se revela a nós, mas por ser ele Espírito e transcendental, se utiliza de meios para que esta revelação seja conhecida e percebida, e este será o tema desta mensagem que conclui a primeira série no livro de Êxodo, primeira de duas, intitulada Do Egito ao Sinai, a revelação divina. Para tanto, eu convido você a ouvir atentamente a leitura da palavra do Senhor, que passo a fazer no capítulo de número 19 do livro de Êxodo, assim nos diz a palavra de Deus. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, Vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, Assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o Senhor respondeu a uma, Tudo o que o Senhor falou, faremos. O povo respondeu a uma, e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés, Eis que virei aqui numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras, do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Não nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes e disse ao povo, Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte e clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao Monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Esse texto nos apresenta uma das imagens mais gloriosas e chocantes do Antigo Testamento quanto à revelação especial de Deus ao seu povo. Uma revelação intermediada por vários recursos, como nós veremos nesta noite. E é precisamente sobre isso que nós vamos refletir, a revelação interme intermediada de Deus. A primeira verdade que o texto sagrado nos apresenta é que esta revelação divina foi intermediada pela execução de um pacto relacional de graça. Está descrito entre os versículos 1 e 9. Veja, entre os versículos 1 e 3, nós vemos que do alto do Monte Sinai, Deus dá a Moisés o recado aos israelitas. Deus fala ao seu povo da aliança. Entre os versículos 4 e 6, diz que alerta o povo, diz, vocês viram o livramento que foi operado no Egito. Portanto, vocês que foram libertos do Egito, diz o Senhor, se atentarem à minha aliança, vocês serão uma nação santa, uma nação separada, diferente que Deus separou, uma propriedade própria, peculiar, um verdadeiro reino de sacerdotes, um reino de pessoas que mediam a relação com Deus. E entre os versículos 7 e 9, Moisés repassa esse recado do Senhor aos anciãos, que são a liderança natural, do povo, da sociedade judaica, e Deus anuncia uma especial mediação através de Moisés, de que ele gozaria de um momento e de uma mediação específica. O que nós vemos nestes versículos aqui? Nós vemos Deus se utilizando de um pacto relacional com o seu povo. O pacto de Deus com o seu povo se baseia em dois aspectos essenciais: primeiro, é um pacto relacional isso é muito interessante porque a teologia bíblica destaca quando nós lemos as palavras do Antigo Testamento que acima de qualquer outra coisa Deus chama um povo para ser seu povo para conviver com ele, para viverem ele diz, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo de todos os outros eu escolhi vocês e separei para que caminhem comigo, para que vivam comigo o chamado de Deus para pecadores é acima de tudo para que conheçam Deus e vivam com Deus é relacionamento, é um pacto relacional o segundo aspecto que nós conseguimos perceber, além da comunhão e do diálogo ao qual Deus está chamando o seu povo para experimentar, é que é um pacto gracioso. Isso fica muito claro porque esta imagem toda demonstra esse contraste agudo. Deus, um Deus soberano, glorioso, poderoso e santo, e neste sentido tido e percebido pelos israelitas como terrível. Deus não é uma coisa agradável, bonitinha, gostosinha, que você chega de qualquer maneira e diz ah, eu me sinto tão bem, simplesmente. A verdadeira revelação de Deus traz em perspectiva a sua santidade em contraste com a nossa inconformidade com a santidade de Deus, que é absoluta. Preste atenção. Preste atenção. O mais santo dos homens é incomparavelmente distinto de Deus e indigno da sua presença. As pessoas que se sentem muito confiantes ou autoconfiantes na sua espiritualidade ou religiosidade demonstram com isso que tem pouca perspectiva clara de quem Deus é. Esse texto nos mostra que Deus, apesar de toda a sua santidade, chama um povo para ser seu, para se relacionar com ele e torna isso possível pela sua graça. Porque nós somos pecadores indignos, assim era Israel do Antigo Testamento, assim somos nós. Somos pecadores alcançados e sustentados pela graça de Deus. Deus se utilizou desses líderes para serem porta-vozes de sua palavra, se utilizou dos recursos naturais para demonstrar sua majestade, a sua glória, chama o povo para perto de si, mas mantém um povo com uma certa distância para a própria proteção deles, que não suportariam contemplar a glória perfeita do Senhor. Nós vemos, desta primeira parte, que Moisés foi esse mediador imperfeito do pacto relacional gracioso, porém necessário, porque em todo pacto, Deus, que é santo, soberano e finito, se utiliza de mediadores para estabelecer um relacionamento com o povo que é pecador, limitado e finito. Portanto, a revelação divina é intermediada pela execução de um pacto relacional de graça. Mas não apenas isso. Entre os versículos 10 e 15, nós aprendemos que a revelação divina é intermediada também por uma santificação providenciada pela graça. Os versículos de 10 a 12 nos mostram que Deus ordena uma purificação ritual. Está chamando o povo para selar esta aliança e ordena uma purificação ritual que representa a necessidade de perdão, de purificação, de limpeza, de renovação de nós que somos pecadores diante de Deus. E esta realidade é corroborada por uma aterradora aproximação e a santidade fulminante de Deus que no monte se manifestava gloriosa. Trovões, relâmpagos, uma fumaça cercava o monte. A imagem era terrível. Se você é como eu, que gosta de apreciar fenômenos poderosos da natureza, e eu gosto de fazê-lo, sempre que vejo tempestade, eu fico contemplando nuvens escuras, visões da natureza de tirar o fôlego. O fazemos e o faço, porque, em uma certa medida, isso lembra e é um testemunho do poder de Deus, que é infinitamente maior do que estas realidades naturais que nós contemplamos e que nos impactam. Agora, imagine esta cena sendo testemunhada por aquela geração de israelitas. Um monte que tremia, que ardia em fogo, que havia trovões e relâmpagos, a sensação de perigo, sons como que de trombetas. A voz do Senhor era ouvida como voz de trovões. A imagem não era uma imagem acalentadora, era aterradora. Não aterradora no sentido de que Deus seria um ser iracundo ou temperamental, mas aterradora na imagem da proporção, em primeiro lugar, porque se tinha uma contemplação de Deus como muito maior do que podemos imaginar, mas também a sua santidade ficava denunciada ali, a sua exclusividade, a sua diferença quanto a nós. Nos versículos de 13 a 15. Nós vemos que Deus estabelece uma quarentena prévia de três dias antes da subida ao monte Sinai. Aqueles que fossem se apresentar não deveriam chegar de qualquer maneira. Tem um período de preparação. A quarentena aqui não é uma pandemia de Covid, é uma quarentena espiritual. Né? Você vai se aproximar de Deus. Me permita abrir um parênteses aqui e fazer um comentário com aplicação direta para nós. Quantos de nós. Não perdemos de experimentar de uma forma mais profunda o um momento de adoração, porque chegamos de uma forma atabalhoada na presença do Senhor para o culto. Ofegante, muitas vezes, preocupados, atrasados. E até a cabeça entrar no lugar para encaixar com o que está acontecendo, nós vamos perdendo do que isso ocorre. O que ocorreu aqui foi santamente o contrário. Deus disse, prepare se para este encontro. Não é uma coisa simples. Tem um tempo de preparação. Como é que nós interpretamos isso? Nós vemos aqui um recado de uma santificação que é providenciada pela própria graça de Deus. Porque um rito não tem um poder espiritual de mudar a condição da pessoa. Uma água que vem banhar o seu corpo ou a sua roupa não tem o um poder de produzir uma transformação espiritual, embora seja um recurso quase universal nas religiões pelo mundo afora. Pela mensagem imediata que comunica e assim como a água limpa o nosso corpo e nós tiramos as nossas impurezas, os fiéis se aproximam de suas divindades com a consciência de inadequações e a necessidade de que suas sujeiras sejam removidas. E Deus faz precisamente isso aqui. Os ritos em si não têm o poder, mas Deus tem o poder de nos purificar. Ele que é eterno, santo, infinito, justo e poderoso, se olhássemos esses atributos das singularidades divinas, a conclusão poderia ser é impossível nos aproximarmos dele. Há uma incompatibilidade de ser, de natureza ontológica, da natureza dos próprios seres. Mas Deus também é misericordioso, gracioso, amoroso, redentor, e por ter esses atributos positivos, livremente se aproxima e providencia recursos para que indignos se tornem dignos diante de si. Mas não como um passe de mágica, porque isso seria imoral, mas através de recursos que ele mesmo providencia. A pecadores amados a quem ele provê condições de aceitação. Pois, embora os israelitas devessem observar os critérios dos ritos remissores, a verdadeira eficácia de tornar-se puro diante de Deus vem da redenção que o próprio Deus provê. Aqueles ritos apontavam, por um lado, para a necessidade dos fiéis de serem perdoados e purificados, mas apontavam também para a graciosa eficácia redentora de Deus, que é quem oferece as condições, a maneira que nós nos tornemos aceitáveis diante dele. Portanto, aprendemos que Deus planeja, orienta e executa efetivamente o resgate de pecadores, dramatizando o evangelho da graça redentora nestes ritos da antiga aliança. Porque o que são esses ritos se deixássemos um pouco a forma de lado? São simplesmente Deus dizendo, sou eu que torno você puro e digno da minha presença. Não há é nada que você tenha para fazer, não há nada que você consiga me impressionar ou mudar, mas eu sou capaz e a um, o único responsável para tornar possível a sua aproximação de mim, purificado, perdoado pela minha graça. Portanto, a revelação divina é intermediada pela execução de um plano relacional de graça por uma santificação providenciada pela graça, não produzida pela nossa expertise intelectual ou administrativa de ações, e, por fim, pela manifestação gloriosa da divina graça. Isso está descrito entre os versículos 16 e 25. Se não acompanhe, resumidamente. Entre os versículos 16 a 18, o texto nos apresenta o Monte Sinai fumegando, Saía fumaça do monte como uma montanha de um vulcão que está prestes a entrar em erupção. O Monte Sinai fumegava, tremia terremotos, também como um monte prestes a uma erupção. Havia trovões e relâmpagos. A imagem mais próxima disso é exatamente uma das imagens mais perigosas da natureza, que é um monte entrando em erupção a terremoto, a fumaça, relâmpagos, a liberação de gases que são prejudiciais e até mortais, a descarga elétrica que vem acompanhando, não é uma imagem saudável. Certamente é uma imagem que demonstra um grande poder, um poder de morte sobre aqueles que se aproximam. A Bíblia fala de uma nuvem espessa circundando o monte Sinai. Entre os versículos 19 e 22, nós vemos que após um diálogo aterrador que Moisés fala com Deus, e ouve Deus falando com ele com vozes que são como trovões. Há um alerta da parte de Deus de que os demais mantessem uma distância de segurança do monte. E por fim, os versículos de 23 a 25 Deus aceita apenas Moisés e Arão no monte, e orienta que os demais deveriam ficar abaixo. Moisés, o porta-voz da revelação, da lei, Arão, o representante do sacerdócio, da mediação. Portanto, os dois são precisamente representantes e mediadores da relação dialógica que o povo de Deus tem com Deus. Aqui eles personificam as duas peças comunicantes do culto cristão. Deus falando conosco pela sua palavra, nós falamos com ele através da oração, do exercício sacerdotal. O culto cristão é esse diálogo. E Deus permite que esses dois, como que dizendo, é impossível a nossa relação direta, mas eu providencio mediadores eficazes que torna possível a aproximação do pecadores de mim mesmo. E um diálogo real. A ponto de lhes ouvir as orações e vocês me ouvirem, mas não minha voz diretamente, porque vocês não suportariam. A minha voz mediada pelo recurso natural. O que nós vemos aqui? A manifestação gloriosa da graça de Deus. A glória de Deus, que é infinita, que é poderosa, que é gloriosa, que é tremenda, é demonstrada em uma pequena fração, mas tão poderosa que causava terror àqueles que estavam testemunhando. Impressionante. Imagens e realidades que causavam espanto e pavor em criaturas finitas e que mostrava que a glória de Deus seria e é insuportável a pecadores. Pois é um peso infinito. Contudo, Deus, pela sua livre graça, acomodou a sua glória a um nível suportável, palatável, possível, viável, e utilizou-se de mediadores humanos que a contemplassem e repassassem aos demais do povo da aliança. É como se Deus, e foi isso que ele fez, ele deu uma pequena amostra de quem ele é de sua vontade. a pessoas que ele separou e reservou para isso, para que eles compartilhassem. O que vemos aqui é que Deus, em sua graça, acomoda a sua glória santa e infinita para que ele seja conhecido pelos homens e ele se utiliza de mediadores humanos nesse processo. Esse é o modus operandi de Deus se revelar a pecadores. Qual é a mensagem original desse texto? Preste atenção. Como parte do progresso da sua revelação, e da execução do seu plano redentor, no pacto de graça com o seu povo, Deus selou a revelação da lei dada aos homens, através de Moisés, no Monte Sinai, com espetaculares manifestações da sua terrível glória. Este é o um momento especial, e como todo momento especial da história da redenção, Deus marca e crava com sinais especiais. Assim foi na criação, Assim foi na expulsão dos nossos primeiros pais do Jardim, o mundo mudo. Assim foi no juízo e na redenção com Noé. Assim foi no momento de libertação desse povo do Egito. Agora chega um outro momento extremamente importante na história da redenção, quando Deus vai entregar à humanidade uma forma objetiva para que nós, seres humanos, conheçamos a sua vontade para nós, que é a lei. E ele marca isso com sinais espetaculares. Deus faz isso ao longo da história, naquilo que chamamos de história da redenção. Assim foi com seu filho Jesus, a maior revelação de todos. Anjos cantaram, anunciaram a vinda do Filho de Deus. Por ocasião da sua morte, houve trevas, de meio-dia até as três da tarde, sepulturas abriram e mortos ressuscitaram, sinais mostrando que aquele era um momento especial. Agora, preste atenção... Este episódio de Êxodo 19 é impressionante. A glória de Deus, chamada de Shekinah, no Monte Sinai, se mostrou de uma forma ímpar. O texto nos apresenta, ao mesmo tempo, a glória do Senhor manifesta através de sinais espetaculares. A importância e a necessidade de um agente mediador humano, a figura de Moisés e Arão, Moisés com a proeminência aqui, e a objetividade moralmente reveladora da lei demonstrando que nós, seres humanos temos uma profunda necessidade de mediações reveladoras de Deus, porque não conseguimos conhecê-lo diretamente precisamos de recursos que Deus se utilize para se chegar a nós, ele que é infinito estes recursos repito a importância mediadora de Moisés a glória no monte Sinai a objetividade da lei tudo isso vai se cumprir de forma plena em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a própria palavra encarnada, ele não diz, assim foi dito, como disse o Senhor, ele diz, eu, porém, vos digo, é a palavra vinda em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo é a própria glória de Deus, e diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, de João, Felipe diz, mostramos o Pai, isso nos basta, ele diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido. aquele que vê a mim, vê o Pai, o Senhor Jesus é um mediador que precisamos, não imperfeito como os melhores e os mais santos homens foram, mas o mediador perfeito, o único que foi capaz de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim. Portanto, todo este episódio descrito aqui em Êxodo 19 nos empurra para 1.500 anos depois, para Jesus de Nazaré, onde tudo isso se cumpre de forma plena, contrastando... Uma glória e uma graça da antiga aliança cravada em pedra, revelação marcada em pedra, como diz Paulo, com uma glória que é crescente da nova aliança. Pois a antiga aliança, quando nós lemos na Escritura Sagrada do Antigo Testamento, vemos que aquela glória foi desvanecente. Existe um tom melancólico nos livros dos reis e das crônicas, que quando vamos lendo em sequência, nós vamos acompanhando a decadência daquela aliança e que é ilustrado de uma forma dolorosa pelo profeta Ezequiel quando mostra a glória de Deus saindo do templo. E em Cristo nós temos o um caminho inverso, nós vemos a glória de Deus entrando na humanidade, encarnando-se, fazendo gente e se manifestando gloriosamente quando Moisés e Pedro Tiago é veio, o monte, o Senhor no monte na sua transfiguração, ele disse, isso é maravilhoso, vamos ficar por aqui, a própria glória de Deus na face de Cristo. Vamos montar tendas e ficar neste lugar. E Jesus diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, eu darei um outro consolador, e a abundância que veio do Espírito sobre a igreja foi ainda maior depois do que nos dias anteriores ao Pentecostes. Essa é a história do cristianismo, essa é a realidade da nova revelação, da nova aliança que é crescente, que está se espalhando alcançando povos e nações inimaginadas, desconhecidas, se manifestando o Senhor através de línguas as mais complexas e distintas. O nome de Deus é louvado neste momento com pandemia, com gente presa dentro de casa, mas nos quatro cantos da terra, em todos os continentes, e será ainda mais até que o último seja alcançado. Esta é a glória da nova aliança que em Cristo se concretiza, crescente. A mensagem desse texto para nós hoje é a seguinte. Deus estava marcando o importante palavra de Deus dada aos homens e recebida por estes pela recepção extraordinária da lei divina por intermédio de Moisés. Nesta relação, distância e proximidade convivem paradoxalmente e Deus se dá suficiente plena e satisfatoriamente a conhecer pelos homens pelo um outro e maior profeta para o qual Moisés apontava a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para concluir, queridos, Deus, em seu infinito poder, glória e graça, tem se manifestado continuamente aos homens. E, especialmente, ele tem se utilizado de instrumentos mediadores. Mas, de forma pessoal, em gente e plenamente, ele o fez na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. A glória divina manifesta no Monte Sinai foi uma aterradora marca teofânica manifestação especial de Deus do início da objetiva revelação escrita do próprio Senhor, a palavra de Deus, dada originalmente aqui nesse contexto. Se em Cristo esta revelação está em gente, na Bíblia esta revelação está em texto. A segurança da revelação escrita indica e aponta para Cristo. Onde e por meio de quem Deus se revela redentivamente a nós. Nós não podemos dissociar a relação próxima que tem. Ambos são chamados de palavra no Novo Testamento. João chama Jesus de o verbo de Deus, a palavra de Deus. E a escritura também é chamada de palavra de Deus. Jesus diz, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Cristo, quando fala, não fala de ideias da sua cabeça humana. Ele diz, eu falo aquilo que eu ouvi do meu pai. Portanto, Cristo leva a palavra de Deus. E a palavra de Deus leva a Cristo. Eles concorrem com o mesmo propósito, que é fazer com que pecadores agora conheçam Deus e sejam conhecidos e redimidos por ele. Portanto, queridos, respondamos com consciência de pecado, da nossa miséria, com um senso de dependência da graça divina que a nós é manifestada no Senhor Jesus Cristo, com conversão diária, com arrependimento sincero e com a fé confiante em Cristo. Pois nele, e somente nele, nós temos suficientemente a revelação a Deus e o acesso à sua gloriosa e graciosa presença. Oremos ao Senhor ó oh, Deus bendito, nós estamos diante de tua presença, e nós te louvamos porque foi do teu agrado te revelares a nós, foi de tua iniciativa e do teu poder e da tua vontade se acomodar ao nosso conhecimento, se fazer conhecer e percebido por nós, em nossa linguagem, através dos recursos da tua providência, desde a revelação original, aos patriarcas, aos pais no passado, aos profetas passando por essa obra especial de deixar registrada a palavra objetiva sobre a ação inspiradora do teu espírito e pelos recursos da providência de pessoas que se debruçaram pela tradução de tal maneira que ouvimos a tua voz a falar conosco em nossa língua e entendemos e o texto deixa de ser apenas texto e passa a ser voz do Senhor ao nosso coração ó oh, Deus bendito, não per que olhemos para este texto sagrado como apenas instrumento de instrução dá-nos a graça de perceber como o teu filho Jesus foi instrumento de revelação de conhecimento de Deus Senhor, nós te louvamos porque em Cristo Jesus nós nos tornamos aceitáveis e nós nos aventuramos a chegar na tua presença, através do teu filho Jesus, confessando-nos pecadores limitados, mas queremos dependemos e buscamos a tua graça, o teu perdão o teu poder, a renovação do teu espírito, vem Senhor Deus, fazer morada em nós vem Senhor Deus, fazer a transformação que necessitamos, vem Senhor Deus, nos conquistar, faz de nós uma nação santa um povo de propriedade exclusiva, Reinos de sacerdotes na presente geração. Do mundo experimenta uma apostasia a cristandade anda distante de ti, e se nós Senhor Deus nos deixarmos levar, caminharemos a passos largos para o distanciamento também, por isso te pedimos tem misericórdia Senhor se foi do teu agrado que revelaram a nós e mandaram teu filho Jesus, então resgata-nos, conquista-nos traze nos para junto de ti que o poder do teu Espírito manifesta a tua graça em nossa vida e nos atrai pelo poder eficaz da tua chamada é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Receber a bênção nesse instante, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouso sobre vós e a presença gloriosa, gloriosa do Senhor seja com todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.